Sveiki nuostabu žiūrovai, kaip visada, sumis astrofizikas, mokslo populiarintojas Kastytis Zubovas. Pasiklausykime kosminių naujienų. Sveiki, kaip įprastai, praėjo dvi savaitės, turiu dvi naujienas. Pirmoji naujiena yra iš Saulės sistemos, vėlgi kaip įprasta, ir šį kartą yra visiškai mūsų kosminė kaiminystė. Tai yra žemės ir minulio apylinkės. Jose prieš keletą metų, 2016-aisiais, buvo aptiktas asteroidas, pavadintas Kamo Leva, tai yra havaietiškas žodis. Na, bet esmė, kuo šis asteroidas ypatingas yra, kad jis skrieja kvazipalidovinėje orbite. Kvazipalidovinė orbite reiškia, kad asteroidas iš tiesų skrieja aplink saulę, tačiau niekat nenutolsta labai toli nuo žemės. Ir stebinti žemės atrodo, kad jisai suka ne visai teisiklingą elipsę aplink mūsų planetą. Žodžiu, gali atrodyti kaip žemės palidovas, nors iš tiesų jo judėjimas yra valdomas daugiausiai Saulės gravitacijos, o žemės gravitacija turi tik tai nedidelį įtaką, kuri lemia tą kvazipalidovinį judėjimą. Tai va, tokių šiaip kvazipalidovų žemė kartais pasigauna, bet dažniausiai jų orbitos yra tiesiog nestabilios. Tai yra, jie įeina į tokią orbitą, bet po ten keleto metų išlėkia lauk, nes minulio gravitacija plus kitų planetų gravitacija plus netgi saulės pačios nesveriškumo sukeliamos perturbacijos, tiesiog jos išmeta iki tokios orbitas. Tuo tarpu, Kamo Leva yra išskirtinis tuo, kad apskaičiavus, kaip jo orbita turėtų evoliucionuoti, pasirodė, kad jie yra ne tik daugiau mažiau stabili, ta prasme, turėtų būti kvazipalidovinė bent šimtus metų, bet netgi kas keletą šimtų metų asteroidas turėtų pereiti iš kvazipalidovinės orbitos į pasagos orbitą. Pasagos orbita yra dar vienas toks įdomus orbitų tipas, kuris atsiranda vėlgi veikiant dviems kūnams šiuo atveju Saulėje ir Žemėje. Tai čia būtų judėjimas vėlgi aplink Saulę, orbita, kuri yra labai panašiai Žemės orbita, tačiau niekat nepriartėjant labai arti prie Žemės. O iš Žemės žiūrint atrodytų, kad tas asteroidas juda tarsi pasagos formos orbita. Tai yra, jeigu turim Saulę ir turim Žemę ir nagrinėjom tą judėjimą atskaitos sistemoje, kurioje Žemė nejuda, tai tada gauname taip, kad asteroidas juda aplink Saulę, apeina per kažkiek laiko, tada priartėja prie Žemės, bet staiga apsisuka ir grįžta atgal. Ir vėl apeina, priartėja prie Žemės, apsisuka ir nulekia į priekį. Toksai judėjimas, jo esmė yra tokia, kad asteroidas kartais, asteroidas priartėjas prie Žemės, Jis vienas iki priartėja truputį prie saulės, kad pasidaro arčiau saulės negu žemė yra nuo saulės. Ir dėl to ima judėta aplink saulė greičiau negu žemė ir dėl to ima pabėginėti nuo žemės. Vis lenkia žemę orbitoje. Taip judėdamas jis pasivėja žemę iš kitos pusės, bet tada vėlgi dėl žemės gravitacijos jis šiek tiek nutolsta nuo saulės tampa 
nukeliauja toliau nuo saulės negu žemėje ten nuo saulės ir tada ima judėti lėčiau aplink saulę ir dėl to ima atsilikinėti ir tada pradeda atsilikinėti nuo žemės ir taip grįžta, apeina saulę per kitą pusę pervertė per žemės ir tada scenarijus kartojas. Tai va, tokios dvi dvi orbitos, kvazi palidovinė, kur yra visą laiką arti žemės ir pasaginė, kur visą laiką yra tolino žemės, bet žiūrint iš saulės požiūrą tašką ir vienu ir kitu atveju orbita labai panaši į žemės orbitą. Taigi, šitos dvi orbitos ir pasteroidos turėtų tarp jų kaitoliotis kas keletą šimtų metų, bet šiaip jo orbita turėtų neišeiti iš šitų dviejų tipų. Bent jau per dešimtus tūkstančių metų neturėtų pabėgti iš šitų orbitų. Taip pat netrukus po atradimo buvo išmatuotas asteroido atspindžio spektras, atspindžio šviesos spalva, galima sakyti, ir paaiškėjo, kad jie labai panašiai menulio. Tai yra steroidas sudarytas, atrodo iš tokių pačių olienų, kaip menulio pluta. Vėlgi, tai nėra būdinga steroidams bendrai paėdus, nes menulės, menulio pluta visgi tiek menulio formavimuose metu, tiek paskui per puspenktą milijardų metų, ji keitėsi visaip ir ji nėra, tai nėra tokios pačios solienos, tokie patys mineralai, kaip tarkim daugumos asteroidų. Taigi šita savybė irgi ta cheminė sudėtis, ar mineralinė sudėtis, galima sakyti, daro kamuolevą išskirtinių asteroidų. Na, aišku, toks panašumas iš karto paskatino hipotezę, kad galbūt asteroidas ir atsirado, kai kas nors trenkėsi į menulį, išmušė tikrą olieną ir tada asteroidas pradėjo plakstyti taip aplink žemę, tai akvazi palidovinė orbitai. Bet čia kyla tokia problema, kad atrodytų, jeigu taip grubiai skaičiuojam, tai jeigu smūgis į menulį pakankamai stiprus buvo, kad olienai suteiktų pakankamą energijos, kad jį pabėgtų iš bendro žemės ir menulio gravitacinio lauko, tai tada jai turėtų pakakti energijos ir kad pabėgtų iš tų aplink žemę esančių orbitų. Tai, na, atrodytų keista. Kaip oliena kažkokia gali tapti būtent tokiu asteroidu? Bet pasirodo gali, nes dabar mokslininkai išnagrinėjo, kokios gali būti pasiekmės tokio asteroido smūgio į menulį, kaip galėtų būti išmetamos solienos. Ir paaiškėjo, kad yra variantų, kaip gali atsirasti tokia kamuolevo orbita. Tam nagrinėjimui jie suskaičiavo beveik 15 tūkstančių skirtingų olienų orbitų, tai yra tiesiog išskirtingų menulio vietų, skirtingais greičiais, skirtingais kampais, paleidinėdami tokias testinės dalelės ir nagrinėdami, kaip jų orbitos toliau evoliucionuoja. Jie kiekvienam iš tų beveik 15 tūkstančių nuolužų suskaičiavo tolesnės įdėjimo trajektorijas 5 tūkstančiams metų po smūgio, 
įtraukdami ne tik Saulės žemės ir minulio, bet ir kitų Saulės sistemos planetų gravitaciją. Nes planetų gravitacija na, per ilgą laiką jį irgi gali turėti įtakos, kaip minėjau. Kvazi palidovinės orbitos dažniausiai yra nestabilios ilgą laiką perspektyvą. Um, tai va, paaiškėjo, kad um, maždaug 6,6% visų nuolaužų patenka arba į kvazi palidovinės, arba į pasagų orbitas, o 0,8% iš visų nuolaužų patenka į tokias orbitas kaip Kamo Leva. Tai yra tokias, kurios keičiasi iš, iš pasagos į kvazi palidovinę ir atgal, laikui bėgant. Taip pat jie tas atirinkė tuos, tuos modelius, kuriuose gautos orbitos yra panašias į Kamo Leva, jie dar pratėsi į skaičiavimą iki 100 tūkstančių metų ir prado, kad tos orbitos tikrai gali būti stabilios. Taip pat iš, to, iš tų skaičiavimų pasidaro aišku ir kur turėjo būti smūgis daugiau mažiau, nes palankiausios sąlygos susidaryti tokioms orbitoms yra tada, jeigu smūgis įvyko ir oliena buvo paleista iš atsiliekančios menulio pusės. Tai na, kaip įsivaizduojam, menulis sukasi aplink žemę ir kadangi menulis į žemę visą laiką atsukęs vieną pusę, tai ir į judėjimo kryptį yra atsukta visą laiką tą patį menulio pusę. Na, o priešinga pusė tada būtų atsiliekančioji pusė. Tai yra priešinga negu ta kriptis, į kurią minulis juda. Taigi, kažkur į tą pusę turėjo pataikyti kažkoks kitas asteroidas. Ir oliena turėjo būti išmesta tokiu greičiu, kad jo tik vos vos pakaktų minulio gravitacijai veikti. Na, ir tokiu atveju, taip pabėgusi iš minulio gravitacijos, tą olieną jau galėjo likti kvazi palidovinį orbitą aplink žemį. Tai va, šitas atradimas kaip ir pasuflirio, kur galima būtų ieškoti palyginus neseno karatėtą, nes vėlgi kai kurie skaičiavimai rodo, kad čia galėjo, gali būti tiesiog prieš kelis šimtus metų nutikęs įvykis. Ne taip neseniai, kad gal, būtumėm galėjau užfiksuoti patį smūgį, bet pakankamai neseniai, kad galbūt galėtumėm atskirti, jog vat yra šviežias karatėtas. Tai, na, jau apriboja regioną, kuriame verta būtų ieškoti to kratėrį. Aišku, menulėje kratėrį daug ir nustatyti jų tikslo amžių sudėtinga, taip kad šansų atrasti būtent tą kratėrį yra nedaug, bet, bet vis tiek, jeigu kas norėtų tokių, tokių paieškų imtis, tai vat jau tiksliau žino, kur. Iš kitos pusės šitas patradimas, aišku, neįrodo šimtų procentų, kad Kamo Leva yra menulio dalis, tai tiesiog jis suteikia tokią galimybę. Tuo tarpu Kinijos kosmoso agentūra yra paskelbusi planus per keletą artimiausių metų nusiųsti zondą į Kamo Leva, kuris paimtų jo paviršiaus mėginių. Ir tada jau nagrinėdami tos paviršiaus mėginius galėtumėm žymiai tiksliau nustatyti, kokia ten mineralinės sudėtis. Ir taip išsiaiškinti, ar čia yra menulio, menulio gabalas išūštas. Galbūt nėra, galbūt tiesiog sutapimas, kad, kad Pats saulės šviesą atspindi panašiai, bet iš tikrųjų mineralinės sudėtis skiriasi. Bet gal, paaiš, gal tada paaiškės, kad čia tikrai menulio dalis. Žodžiu, po keleto metų gali būti, kad tai išsiaiškinsim tiesiog vienareikšmiškojo. Dabar toksai vat, pabandymas išnagrinėti, kiek tikėtinas yra toksai scenarius. Tai pasirodo, nors ir nelabai tikėtinas, bet visai įmanomas.
Kokia dydžia šitas dangaus kūnas yra, su kuo mes galėtume palyginti, kad žiūrovai įsivaizduotų? Jis yra nedidelis, taip vertinama, kad iki šimto metrų skarsmens, nuo kokių ten 25 iki šimto metrų, tai, na, aišku, na, kaip namas, galima sakyti, toks, na, net ne, ne toks privatus gyvenamasis namas, bet, nu, kaip daugia būtis. Koks turėjo būti tas smūgis, ar čia koks geležinis asteroidas trenkėsi tą mėnulį, kad taip išmušė kažkaip, ar, ar čia kažkoks kampas turėjo būti specialus, kad taip atšoktų? Smūgėtai labai įvairus gali būti, ne, nesvarbu, ar ten geležinis ar uolinis tas asteroidas turėjo būti svarbu, kad pakankamai energijos suteiktų. Tai yra na, pakankamai masyvus, didelių greičių trenkėsi tos uolienos. Pažyra įvairiam kirtimo toliau, čia jau taip, taip suprantu, kad tai yra faktiškai atsitiktinumo reikalas. Ar, ar, uolien, ar bus tokia didelė uoliena, kuri būtų iš, išmušta ir ar jį bus pakelta taip aukštai ir panašiai. Bet, na, aišku, iš menulio išmušti kokią nors uolieną į orbitą yra daug lengviau negu, pavyzdžiui, žemės. Tiek dėl to, kad gravitacinis laukas daug sutinesis, tiek dėl to, kad nėra atmosferos, kuri dar sulėtintų bet kokios tokios uolienos išmušamos judėjime. Arba, arba tiesiog uoliena lėgdama išsilydytų atmosferą. Nu, menulieną kažką išmuša, tai tas kažkas jau ir juda tiesiog vakuume veikiamas menulio gravitacijos. Ar galima tai pasakyti, kad menulis eilinį kartą mums padėjo apsaugojo žemės gyventojus, nes jeigu prieš keli šimtus metų toks daiktas būtų nukritęs čia kažkur Vilniaus apylinkėse, tai Vilniai būtų blogai, ne? Na, taip, Vilniai tikrai būtų blogai. Dėl apsaugojimo tai na, nežinia, nes neaišku, kokia iš tiesų buvo to to pirminio asteroido trajektorija. Galbūt ji buvo tokia, kad būtų pataikiusi į Žemę, jeigu ne menulis pakelybės palinės. Bet labai gali būti, kad būtų tiesiog paraliekus prašalį, jeigu menulio nebūtų toje vietoje tuo metu. O vat jeigu įsivaizduotume, kad krenta į Vilnių, ar kauniečiai, pavyzdžiui, kažką tokio pajustų? Ar, ar būtų kažkokios nuolaužas pažirtų? Nes aš spėjau, kad tas, kaip sakėjai, pats gabalas išlėkė nuo menulio, bet dar buvo tikriausiai pakelta ir daug gybė mažesnių akmenų ir dulkio, ne? Taip, žinoma. Mhm. Um, na, tai koks efektas būtų tokio smūgio, labai priklauso, aišku, nuo paties besitrinkinčio steroido dydžio ir masės, na, bendros energijos. Uh, kokia, ta, kokia ta energija, koks tas dydis, aš negaliu pasakyti, ne, nežinau taip jau mintinai tų skaičių ir net nežinau, ar įmanoma tiksliai susieti tą faktą, kad va, šimto metrų liena išmesta į orbitą uh, su tuo, kokio dydžio kūnas turėjo atsitirinkti. Bet, na, kaip ir nebejoju, kad tas kūnas turėjo būti didesnis už tą išmušto lieną. Už tą išmušto lieną, kaip teisingai sakai, tik tai vienas iš pažartų, uh, pažartų gabalų. Taigi, jeigu, na, bent šimto metrų kūnas, tai 
Jeigu neklistų, toks vertinimas yra, kad kratero dydis asteroidų atsitrenkiančių į Žemę yra apie 20 kartų didesnis negu, be, negu smugiojančio kūno dydis. Tai jeigu 100 metrų kūnas trenkiasi, na, tai turėtume maždaug 2 kilometrų kraterį. O aplinkui dar įvairaus poveikio regionai dar ten gali būti dešimtis kartų didesni. Tai na, bent kelias dešimt kilometrų aplinkui būtų tikrai gana smarkiai sunaikinta, ar pasiektų šimtą kilometrų, tarkim, iki Kauno, na, to jau atsakyti taip vienareikšmiškai nesinčiai. Taip pat svarbu, na, galima prisiminti, kad asteroidai, kurių skersmo yra 140 metrų ir didesni, kurių, kuriuos surasti visus tokius pavojingus asteroidus šiuo metu yra vienas iš NASA stikslų. Tokie asteroidai yra kartais vadinami miesto naikintojais, nes būtent tokio dydžio asteroidas nukritas ant net didžiausio miesto žemėje, tą miestą nušluotų visiškai. Na tai čia kalbame apie objektą, kuris yra bent jau tokio dydžio. O galbūt ir didesnė. Virš kilometrų asteroidai jau yra tokie, kurie sukeltų bent jau regioninę katastrofą. Na, o ten virš kokių dvirštešimties kilometrų tai jau globali katastrofa būtų. Dar va, kad įsivaizduoti to smūgio metu, matyti išlėkė daugybę va, tos įvairios medžiagos. Ar galėjo dalis tų mėnulio lienų, jeigu tai buvo mėnulis, nukristi būtent į žemę? Ir galbūt va, mes muziejuose, kai matom mėnulio meteoritus, galbūt tai yra būtent va, šitoje neperseniausio smūgio likučiai? Nukritimas į žemę tikrai įmanomas yra, nes na, tos uolienos visokios jos pažirtų įvairiam kartimi. Jeigu kamuolėva galėjo išlėkti į orbitą, tai a, labai tikėtina, kad ir daugiau kanas galėjo išlėkti į orbitą. Ir tie, kai kurie iš tų kūnų galėjo nukristi į žemę. A, aišku, didžioji dalis jų turbūt buvo daug mažesni ir galėjo visiškai ramiai sudegti atmosferoje. Kai kurie galėjo pasiekti žemę. Kad būtų koks nors stiprus meteorito kritimas į žemę prieš ten 600 ar panašiai metų, lyg ir nežinau tokiai, kad tai na, nieko grandiozinio į žemę turbūt nenukrito, bet kokių nors mažų meteoritų tikrai galėjo būti. Na, Suradusi meteoritą dažnai įmanoma datuoti bent apitikrai ir kada jis į žemę nukrito, ne tik tai kada tarkim, buvo išmuštas ar, kokio, ar kokios tos uolienos kada jos susiformavo. Tai na, būtų įdomu panagrinėti ar yra žinoma tarkim, menulio meteoritų, kurie į žemę nukrito ten prieš kokius 5-600 metų. Jeigu tokių yra, tai taip Taip visai tikėtina, kad tai buvo to paties įvykio padariniai, bet aišku irgi šimtų procentų susiet vieno su kitų neįmanom. Jeigu paaiškėtų, kad tai yra mėnulio dalis, ar ten verta būtų kasinėti kažkokių išteklių, ar esamą naudingų, nes toks objektas jau tiktų kaip ir asteroidų kasinėjimai? Manau, kad taip tiktų, ar labai kokių išteklių ten rastume, tai... Sudėtinga pasakyti, ne, neištyrus paties asteroido daug detaliau, bet manau, kad tai mažai tikėtina, nes, nes visgi menulis yra diferencijuotas kūnas, tai reiškia, kad 
Ima sunkesnės medžiagos yra nuskendusios į brandolį, mantyje, o plutoje daugiau likusios yra silikatinės solienos. Na, aišku, yra įvairių priemaišų, bet tų priemaišų bendrai priemus nėra labai daug. Tai, tai manau, kad menkai tikėtina, kad toje olienoje kaip tik būtų koks nors klodas ten ekonomiškai naudingų išteklių. Kitaip tariant, galima gaminti paminklus kokius nors iš tų olienų, bet kažkokio... Ten neaukstas, taip sakant, ir nedėjimantai. Ne, ten neaukštas, nedėjimantai, na, nežinau, silikatinių plytų turbūt kosmose nelabai reikės. Kągi, dabar kokią turi antrą naujieną? Antroji naujiena yra apie dvinarės žvaigždės ir planetų išmetimą į tarp žvaigždžinę. Na, apskartai, kai galvojame apie planetas, na, taip mes įsivaizduojame, kad jos sukasi apie žvaigždės. Aišku, saulės sistemą turime aštuonės planetas ir dar keletą nykštukinių. Žinome, šiuo metu jau virš penkių tūkstančių patvirtintų egzoplanetų, kuris irgi skrėja apie žvaigždės. Bet taip pat pastarėsiais metais aptikta buvo, aptinkama yra vis mažesnių kūnų, kurie skrėja tiesiog patys sau kažkur tarp žvaigždžinėje atveje. Ir mažiausiai iš jų jau yra mažesni netgi negu rūdosios mikštukės, jie jau patenka į planetų masės regioną, tai yra mažiau negu 13 Jupiterio masių. Standartiniai visokie planetų ir žvaigždžių formavimosi modeliai mums teigia, kad tokie maži kūnai patys savaime tarp žvaigždžinėje erdvėje susiformuoti negali. Kad tai turėjo būti kūnai, kurie formavosi kaip planetos, po to planetinėme diske prie žvaigždės, ir tada vėliau, kokio nors būdu, jie buvo išmesti lauk iš, iš tos žvaigždinės sistemos ir tiesiog paleisti skrajoti tarp, tarp žvaigždinėje erdvėje. Kokie tie procesai gali būti? Na, greičiausiai tai buvo kokia nors gravitacinė sąveikia. Arba su kaimininėmis planetomis, arba su prašalį paraskrindančią žvaigždę. Vėlgi abiem atvejais yra galimybių įvairių, įvairių, įvairių niuansų, kokios, kokios tikimybės ir tokiems procesams įvykti. Bet esmė tokia, kad dažniausiai planetų orbitos aplink ypač aplink vienišas žvaigždės, pavienės žvaigždės, tai yra nedvinatės, jos nusistovi gana stabilios, gana greitai ir išmesti jau planetas iš tokių, iš tokių orbitų yra palyginus sudėtinga. Tačiau kyla klausimas, o kaip yra dvinarėse sistemas? Dabar mokslininkai sumodeliavo keletą galimų scenarijų, kaip dvinarėje žvaigždėje, kur abi žvaigždės turi atskirai savo planetų, kaip įvairios gravitacinės sąveikos gali paskatinti planetų išmetimą. Štam tyrimu jie pasirinko modeliuoti dvinarę žvaigždžių sistemą, kur abi žvaigždės yra panašios masės, abi panašios į saulę, bet tų žvaigždžių orbita vienu atveju yra apskritiminė, kitu atveju yra gana, gana ištesta pailga. Ir taip pat visais atvejais planetinės sistemos jos yra ne toje pačioje plokštumoje, 
bet sudaro nemažą kampą per atsartį 80 laipsnių kampas pasirinkęs vieną, vieną su kitą. Tai na, ne visai statymenus, bet beveik. Um, ir, na, tai pasirinkta tam, kad, kad tokiu atveju yra daugiau šansų, kad bus kokiu nors įdomių ir planetoms pergaištingotų gravitacinių sąveikų. Na ir šitaip suskaičiavę dar modelius su įvairiamis planetų ir jų orbitų konfiguracijomis aplinktas žvaigždės, jie nustatė, kad tikrai planetos išmetamos yra daug dažniau negu prie pavienių žvaigždžių. Įdomu, kad visiškai nesvarbi galutiniame rezultatu yra planetų rikiuotė, tai yra kur, kaip planetos išsidėšysios pagal atstumą nuo žvaigždės. Na, ar tarki masyviausia planeta arčiausiojo, toliau mažesnės masės, ar atvirkščiai, kad masyviausia planeta toliausiojo, mažesnės masės yra arčiau. Taip pat panašu, kad visiškai nesvarbus yra atstumas tarp planeto orbitų. Tai yra, gali būti ten dideli atstumai, tokie kaip Saulės sistemoje arba didesni, gali būti maži atstumai, vis tiek tikimybė išmesti planetą lauk yra gana panašia. Iš kitos pusės svarbu yra kokios planetų masės. Visais atvejais orbitoje išsilaiko masyviausią planetą sistemoje, o visos kitos, na, jeigu tą masyviausią planetą yra pakankamai masyvi, tai visos kitos planetos ir tiesiog išmeta pas mes bendra kaimininės žvaigždės, vis kartais paraskrantinčias, ir masyviausios planetos gravitacija, visas kitas orbitas destabilizuoja. Kokia yra pakankama masė, kad ta destabilizacija įvyktų, priklauso nuo žvaigždžių tarpusavio orbitas. Jeigu ta um, tarpusavio orbita yra um, apskritiminė, tai tada destabilizacija reikia bent Neptūno masės planetos. Tai yra apie 20 kartų masyvesnė su Žemė. Jeigu tokia arba masyvesnė planeta egzistuoja sistemoje, tai visos kitos planetos laikui bėgant per keletą milijonų metų išlauks palauk. Um, kitu atveju, jeigu orbita yra labai ištesta, tada užtenka maždaug dvi gubai mažesnės planetos. Taigi šitas rezultatas, kaip įrodo, kad visatoje turėtų būti daugybė tokių netgi gana mažų išmestų planetų, kadangi apskirtai dvinariškumas yra gana dažna žvaigždžių savybė. Saulė yra na, ne tai, kad anomalija, bet mažumoje tarp visų žvaigždžių, tas faktas, kad Saulė neturi dvinarius kompanijonės, daro ją labiau išskirtinę. O šiaip daugiau nei pusę žvaigždžių paukščių tokia, tarkim, yra dvinariuose sistemose. Taigi, dvinariuose sistemose, na, aišku, jeigu dvinarė yra labai artima, tai planetos gali tiesiog aplink abi žvaigždės kartus suktis, tokios orbitos irgi turėtų būti pakankamai stabilios. Tačiau, jeigu dvinarė pakankamai didelių atstumų vieno nuo kitos, kad aplink kiekvieną žvaigždę galėtų formuotis planetos, tai tos planetinės sistemos jos greičiausiai nėra stabilios. Um, 
Taip pat, na, tas, tas stabilumas yra svarbus tam, kad uh, kai bandome vertinti atrastų egzoplanetų tinkamų magyvybių. Uh, nes jeigu randame, jeigu randame dvina žvaigždą kokią nors ir ten per jos formuojasi planetos, tai net jeigu tos planetos yra žemės masas, formuojasi tokioj vietoj, kad galėtų ten būti skisto vandens ir panašiai, na, tai nėra labai prasminga ten bandyti ieškoti gyvybės, nes vis tiek tokia ortata nėra stabili ir per keletą milijonų metų labai pasikeis arba visiškai planeta išlieks, kur nors, um, kur nors jie tarp, tarp žvaigždinė erdė. Um, tai va, toksai, uh, toksai modeliavimas, uh, na, jis nėra uh, super išsamus, nes visgi uh, tokių sistemų, kaip dvinarė žvaigždė, kur kiekviena žvaigždė turi savo planetų, parametrų erdvė galima, tai yra įvairovę tų parametrų, kokie gali būti, ten atstumai tarp žvaigždžių, orbitų savybės, planetų įvairios orbitų savybės, Na, tai yra milžiniškas kiekis parametrų. Nėra realistiška sumodeliuoti pilnai tokią modelių imti, kad jie apimtų pilnai tą parametrų. Čia yra tik tai nedidelis gabaliukas tos parametrų vergdės iš negrinėtas su, su keliais, keliomis galimomis planetų masių kombinacijomis su orbitų variantais, taip pat dvinarės žvaigždės orbitų variantais, bet jis parodo tą galimą baigčių įvairovę ir ta baigčių įvairovė yra tokia, kad, kad planetų išmetimas tarp žvaigždinė artvė yra tikrai labai tikėtinas dvinarėse sistemas. Ar yra kokių nors skaičiavimų, kiek mūsų galaktikoje yra tokių skriejančių pavienių planetų? Na, apskritai kalbant apie egzoplanetas, tai net ir konservatyvus vertinimai šiuo metu teigia, kad jų yra tikrai daugiau negu žvaigždžių, bent kokių sporo kartų. Apie tarp, tarp žvaigždinės planetas esu matęs vertinimą ir tokių, kad jų yra dešimtis kartų daugiau negu žvaigždžių, ar net ir šimtus. Es, taip pat esu skaitęs vertinimu, kad jų gali būti na, gerokai mažiau negu žvaigždžių. Taip, kad kol kas čia yra labai platus intervalas, kokie tai vertinimai galime. Dabar, kai, kaip minėjau, jau atrandamos pirmosios tokios planetos, tai laikui bėgant, taip aš kai jų bus atrandama vis daugiau ir vis mažesnių, tada jau bus galima įdėti ar gauti, apskaičiuoti tam tikrus jų populiacijos įvertinimas ir remiantis stebėjimais, nes kol kas tie vertinimai yra paremti faktiškai vien skaitmeninės modelės. O ar mes esam kažkur pamatę, kad praskristų pro šalia saulės sistemos ar kažkur tiesiog tokia planeta? Kad šalia saulės sistemos kur nors praskristų, tai man atrodo ne, negaliu dabar pasakyti, kokiu atstumu yra artimiausia tokia vieniša planeta aptikta. Na, bet tie, tie atstumai vis tiek yra turbūt didesni negu iki artimiausios saulės žvaigždės. Bet, aišku, čia tik tai tų aptiktų planetų, mažesnių planetų, ypač jeigu jų yra gerokai daugiau negu žvaigždžių, tai jų gali būti ir arčiau negu kentą paroksimą. Kiek arti, na, nežinia, bet bent jau skriejančių pro šalį mes šiuo metu nematome. O ar gali tai būti, pavyzdžiui, kad kuri nors mūsų saulės sistemos planeta, kadaise buvo va tokia atklydėlė ir pagauta ir jėjo į orbitą ir užsifiksavo ir tapo mūsiškė. 
kad kur nors iš tuo aštuonių planetų tokia būtų, tai labai maža tikimybė. Tiesiog vien jau dėl to, kad šitų planetų judėjimo greičiai yra daug didesni negu tipiniai žvaigždžių tarpusavio judėjimo greičiai saulės aplinkoje. Tai tiesiog, jeigu koks nors kūnas tokių mažų greičių judėtų per saulės sistemą, tai jis negalėtų patekti į apskirtiminę arbitą, jis tiesiog arba nukristų į saulę, arba paralėktų per šalį, arba dar kaip nors. Na, tik to. Bet yra hipotezė, kad viena iš nekštukinių planetų, Sedna, kur yra tikrai labai toli ten šimtai astronominių vienetų nuo saulės, ir kurios orbita yra labai ištesta, labai pakrypusi stipriai į saulės sistemos ekliptikos plokštumą, kad tai gali būti pagauta planeta, planetėlė, nesusiformavosi saulės sistemai. Bet net ir tuo atveju daug didesnė tikimybė yra, kad jį buvo pagauta, kai saulė dar buvo visiškai jauna ir skrėjo su kitomis žvaigždėmis savo gimtojoje žvaigždžių grupėje. Nes tokiu atveju, na, tiesiog daug daugiau tų žvaigždžių pavisilinkimų buvo ir galėjo saulė pasigauti, ką nors iš kitos žvaigždės aplinkos. Ir tada jau grupėje išsisklaidė, o saulės sistema tokia liko. Tiesiog dėl Tiesiog tą tikimybę daug didesnė, nes tokioje aplinkoje daug daugiau tų prasilinkimų su kitomis planetomis yra. Įdomu, kaip minėjai, tokį variantą, kad jeigu į Saulį įkristų planetą, tokio dydžio, pavyzdžiui, kaip Žemė, kas atsitiktų mūsų tai Saulį? Ar ji paspringtų ir užgėstų termovarandalinę sintezę, ar kas atsitiktų? Pasitrinkti ir užgesti, tai neužgestų. Vienas dalykas, kas nutiktų, tai įranti ir garuojanti planetą, kuriam laikui užterštų, galima sakyti, ar praturtintų saulės išorinius luoksnius visokiais sunkesniais cheminiais elementais, tais, iš kurių susideda pati planeta. Ir kurį laiką būtų galima tos planetos pararimo faktą aptikti, stebint saulį ir stebint jos išorinių dalių cheminės sudėti. Koks būtų poveikis, tarkim, saulės magnetiniam laukui ir saulės aktyvumui ir taip toliau, negaliu pasakyti ir nesimsiu spekuliuoti. Bet poveikis gali būti reikšmingas, gali jo ir visai nebūti. Kągi, tikėkimės, toks įvykis neįvyks ir nebūs šia pas mus kažkokių saulės saudrų ar dar kažkokių sukrėtimų. O šiam kartui noriu padėkoti, kastyti, ačiū tau, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite, remkite mus kontribį platformoje ir sutiksime už dviejų savaičio. Ačiū, kad žiūrite. Iki. Iki.